0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le cheval des métiers, présenté par Equis Ressources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par ECLA Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé. La découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrute sur des métiers très diversifiés, avec le cheval des métiers. Et faites qui ressources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et de conseillers à votre disposition, et qui ressources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous Salut Elodie Salut On se retrouve pour enregistrer cet épisode donc pour le podcast
1: Équiresources, le podcast du service emploi-orientation de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et aujourd'hui, on va parler de ton métier de masseuse pour chevaux. Est-ce que pour commencer, tu peux m'expliquer quel a été ton parcours jusqu'à devenir masseuse et exercer donc ton métier de masseuse auprès des chevaux
2: alors mon parcours il est un peu atypique, j'ai toujours monté à cheval, je suis née, il y avait un cheval dans le jardin donc c'était ancré pour moi euh, les chevaux dans ma vie de tous les jours. J'ai monté en compétition, j'ai fait euh, du CSI, euh, je montais chez Bost, donc jusqu'à des épreuves 145. Et après, j'ai commencé mes études et rien à voir. J'avais fait du stylisme et j'ai un master de stylisme, donc j'ai travaillé dans la mode. Et puis un jour, ma passion pour les chevaux m'a rattrapée et j'ai décidé de devenir masseuse et de monter à l'Odysse. Donc c'est un parcours assez différent de ce qu'on peut imaginer pour devenir masseuse. Être masseuse, il ne demande pas d'avoir un bac ou d'autres diplômes avant, ni vétérinaire, ni quoi que ce soit. C'est un métier, je pense que c'est vraiment la passion qui nous fait aller vers ce métier.
1: Est-ce que toi, il y a eu un déclic entre le moment où tu as un peu abandonné tes ambitions de carrière dans le stylisme et le moment où tu t'es dit, ok, je vais faire ça tous les jours, je vais aller m'occuper des chevaux, assurer leur suivi sportif oui,
2: je pense que le déclic c'est que je suis allée en voyage au Maroc pour suivre une production et euh, c'était vraiment répétitif, on allait chercher du prix, euh, le monde de la mode c'est euh, vraiment différent euh, et j'ai envie de retrouver la simplicité de l'animal et je pense que je m'entends mieux avec les animaux qu'avec les humains.
1: Tu connaissais déjà ce métier, tu savais que ça existait parce que toi quand tu es devenue masseuse, c'était pas encore aussi dé démocratisé que ça l'est aujourd'hui, t'en avais déjà entendu parler, tu savais comment y accéder, t'avais des infos alors, pas du tout. Euh, moi, quand je
2: montais chez Bost, j'avais un, un monsieur qui venait avec une machine LPG pour mes chevaux, donc j'avais déjà cette culture du soin, mais je ne connaissais pas du tout le métier de masseuse, ostéopathe, oui, et du coup, en fait, c'est... Un jour, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une publication d'un masseur, et je, ça m'a vraiment interpellée, je me suis dit que ça devait être très intéressant, au même titre que la kiné chez l'humain et les sportifs de haut niveau, et je me suis renseignée sur les formations et existantes et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et plus accessible que l'ostéopathie ou le vétérinaire parce que
1: plus court en termes d'études Et alors justement est-ce que tu peux nous parler un peu de la formation qualifiante comment elle se déroule euh, qu'est-ce qu'elle inclut comment, euh, comment on y accède aussi
2: alors, euh, les formations qui existent, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, c'est pas vraiment lycée. Euh, il y en a des certifiantes, des non-certifiantes. Il faut savoir que être ma sœur, c'est, ça peut être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que les formations se passent en un an. Euh, c'est, pour y rentrer, c'est sur dossier, mais c'est assez simple et on n'a aucune demande de prérogative pour être ma sœur les formations en France euh, se deviennent de plus en plus accessibles parce que c'est un métier qui devient de plus en plus connu. Donc le format, c'est un an avec un diplôme et un mémoire à la fin de l'année. Moi, j'ai fait une formation un peu plus courte qui s'appelle euh, Kurt Hug Massage. C'est un, un kiné belge qui a lancé sa formation et c'est vraiment une personne extraordinaire
1: qui m'a fait aimer ce métier. J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu la question de la dynamique d'emploi. Est-ce que pour toi, ce sont des métiers qui recrutent Est-ce qu'il est facile pour les masseurs de trouver, euh, pas des emplois, mais en tout cas des missions après formation euh, Mon premier instinct, ce serait de répondre
2: non. <rire> C'est un métier qui, qui demande beaucoup beaucoup d'implication, c'est un nouveau métier et comme on le sait, le monde du cheval, est un, on est un peu reposé sur des, des systèmes archaïques et... Euh Bon, même si depuis que je masse, ça fait 5 ans, 6 ans peut-être maintenant, euh, ça a tellement évolué et je, et je suis fière d'avoir été une des actrices euh, de, de la mise en avant de ce métier qui est extraordinaire, je pense, dans le suivi d'un cheval de sport, même dans tout le type de chevaux, mais pour ma part, c'est ma spécialité. Euh, je trouve que euh, il faut vraiment se donner les moyens, à aller chercher et montrer. Et au début, on n'est pas toujours bien reçu dans les écuries qui n'ont jamais, jamais eu de masseur. Euh, on est souvent euh, un peu l'intrus. Et une fois qu'ils ont compris l'intérêt, par contre là, on peut se construire une, une, euh, une clientèle, une patientèle. Après, il faut prendre le recul de se dire, euh, il va falloir euh, au début que je me mette un peu dans le rouge, que j'aille présenter mon métier. C'est pour ça que ma première intention, c'était de dire non, parce que c'est loin d'être facile. Mais comme dans tous les métiers de soins comme ça, l'ostéopathie, il faut, pour faire sa patientèle, il faut, il faut vraiment aller chercher, me présenter son métier et avoir une, être sûr de soi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand même, le métier de ma sœur devient un métier de plus en plus démocratisé et donc c'est beaucoup plus facile et on a
1: beaucoup plus de demandes que quand moi j'ai commencé il y a six ans. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée de travail classique quand tu ne fais que ça Une journée où tu ne ferais que des massages Alors, il y a deux types de, de journées. C'est la journée à la maison ou la journée concours.
2: Donc, la journée à la maison, souvent, j'arrive à l'écurie, il est 8 heures et je commence à prendre les chevaux. Moi, j'en fais une dizaine minimum par jour. Donc, c'est un très gros ratio. La majorité des masseurs font 6, 5, 6 chevaux par jour. Donc, moi, j'arrive à 8 heures. Je masse mes chevaux donc souvent le cavalier en a monté un et je prends celui qui a été monté et euh, on fait un, un roulement comme ça je, et comme ça il peut me donner tout de suite ses impressions par rapport à, à chev au cheval à chaud et on peut avancer et, et c'est vraiment, c'est un métier de détail. J'estime que c'est du détail parce qu'on va aller chercher le muscle qui va engendrer telle chose, telle chose. On va essayer d'assembler les pièces pour savoir euh, mon cheval a mal aux pieds, mais pourquoi, euh, qui est l'œuf de la poule. C'est vraiment le métier aussi de ma sœur. Et du coup, dans la journée type, je vais écouter mon cavalier avec mon cheval qui revient de, de travailler. Je vais écouter le groom qui lui fait les soins tous les jours. Et donc, il y a un vrai travail d'analyse de fond. Et après, physiquement, il y a aussi... Euh, mon travail de, de masseuse, je fais le stretching. Je vais aller aussi, euh, pour ma part, grâce à mes produits, euh, je vais faire un protocole euh, pour pour l'utilisation des produits, de l'argile, si on a des petits soins à faire, etc. Donc la journée à la maison, c'est l'analyse du cheval, la compréhension de fond. Euh, S'il y a des grosses choses à faire, des, des grosses manipulations, c'est à la maison. Donc voilà, Et je finis en général vers 18-19h si j'en ai euh, 10, parfois 20h. Donc ça reste des grosses journées. C'est un métier qu'il faut prendre en compte physique et euh, qui demande beaucoup de concentration et après pour le concours le concours euh, c'est pareil c'est moi j'ai décidé de faire de, de scinder mon massage en deux donc préparation, récupération donc je vois mes chevaux deux fois dans la journée donc là c'est vraiment une très grosse organisation euh, et pareil j'en ai dix voire parfois plus en concours donc là je vais commencer beaucoup plus tôt parce que les épreuves de 8 heures vous, vous doutez bien que je dois être beaucoup plus tôt je, je prends à peu près un créneau d'une demi-heure en prépa une demi-heure en récup donc je dois m'organiser avec les grooms, etc donc tout est tout est une grosse organisation et donc là vraiment c'est l'idée de préparer le muscle à l'effort et lui apporter une récupération. Là les grosses manipulations c'est pas le concours, le concours c'est vraiment là pour emmener un cheval dans les meilleures conditions pour être performant et lui apporter la meilleure récupération pour être performant le lendemain et diminuer le risque de blessure,
1: apporter un cheval très disponible au cavalier. Si on devait envisager les avantages et les inconvénients de ce métier, qu'est-ce que tu mettrais dans chacune des parties
2: alors les avantages, on passe notre journée avec des chevaux et on leur fait du bien. <rire> Donc on est juste l'acteur du bien-être des chevaux et ça c'est pour moi, ça, la... quand on est passionné par les chevaux, moi je ne monte même plus à cheval. Euh, je... Les massages et cette relation avec eux m'autosuffit. C'est incroyable la relation qu'on peut créer. Donc avant tout la passion, quand on est passionné des chevaux, les moments qu'on passe avec eux. On a aussi euh, la conscience du résultat sous nos doigts de notre travail. Euh, quand le cavalier nous fait ses retours, on a vraiment la sensation de faire partie d'une équipe et euh, c'est un métier de bien-être. Donc je pense qu'il <rire> n'y a pas trop besoin de spécifier en quoi c'est génial d'apporter ça à un cheval quand on l'aime. Et ensuite les inconvénients, je dirais, euh, c'est très physique. Ça demande énormément de concentration. Et pour ma part, personnellement, j'ai anticipé le fait qu'un jour, physiquement, je pourrais moins masser, voire plus du tout, en créant à Je pense qu'il faut réussir à prendre en compte que c'est un métier physique auquel on est obligé à l'avenir, de penser quand ça va s'arrêter, quand notre corps ne pourra plus faire ça. Euh, voilà, ça c'est très important dans la conscience de ce métier. Alors soit euh, donner des variantes en faisant également une formation pour les chiens, pour les humains, etc. Pour euh, essayer après d'alléger son physique en, en faisant ces
1: euh, autres parties. Voilà, c'est vraiment ça euh, l'inconvénient de ce métier, je pense. J'aimerais bien te demander quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier la première qualité pour moi, c'est être passionné, euh, Parce que c'est
2: un métier qui a un aspect quand même euh, répétitif. Où on a besoin d'être concentré, d'aimer les chevaux, euh, d'avoir de la patience. Beaucoup de patience, de l'empathie, de la compréhension. Euh, c'est un métier comme on imagine tous les métiers dans le bien-être et dans le soin. Où il faut euh, aimer son cheval, aimer sa position de soignant et toujours être à la recherche d'apporter du
1: bien-être. Alors, peut-être pas tes projections personnelles, puisque toi, tu as de, des ambitions aussi entrepreneuriales en parallèle qui te prennent beaucoup de temps, mais est-ce que tu pourrais nous parler de, des projections que tu peux faire pour le futur euh, de cette filière, de ce métier et les perspectives que tu imagines
2: J'ai la chance de masser des chevaux de haut niveau et de suivre des chevaux de haut niveau jusqu'aux Jeux Olympiques, euh, ça c'était euh, vraiment ma première ambition quand je suis devenue masseuse C'est je voulais me spécialiser dans la performance donc ça j'y arrive et je pense que j'ai vraiment abouti ma carrière comme ça, je, sans, sans aucun aboutissement parce que même si on suit un cheval 5 ans, 5 ans on aura des choses à faire, ce sera jamais ennuyant on aura toujours un but mais peut-être à l'avenir euh, proposer des formations et euh, voilà, tout mon savoir, j'aimerais le transmettre parce qu'un jour, je ne pourrai plus masser. Et voilà, dans mes ambitions, ce serait euh, transmettre
1: mon savoir. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui va continuer de se démocratiser, de se répandre, de prendre de l'ampleur sur euh, le marché Je
2: vais être un peu dure, mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont rien compris. <rire> euh, honnêtement, euh, oui, je pense, parce qu'on est de plus en plus plus dans la recherche du bien-être du cheval et pas simplement de son utilisation. Et je pense que ça va dans, dans cette mouvance d'avenir. C'est un métier qui est un métier d'avenir.
1: Donc oui, bien sûr. Alors pour terminer, est-ce que tu pourrais donner des conseils euh, aux jeunes euh, et aux auditeurs qui vont écouter cet épisode et qui souhaiteraient peut-être se euh, spécialiser et faire le même métier que toi Mon
2: premier conseil, ce serait euh, croire en vos envies, en vos ambitions. Euh, moi, quand j'ai passé mon diplôme, je voulais être masseuse de, pour des chevaux de haut niveau et j'ai réussi et je me suis donné les moyens et j'ai passé des heures pour ça. Alors, euh, croyez en vous, euh, donnez-vous les moyens et dites-vous que ça peut être vous la personne euh, qui va être euh, la prochaine à s'occuper des chevaux de haut niveau. Merci
1: Elodie. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi-Ressources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place
0: au mot
3: du conseiller Equi-Ressources. Pour devenir masseur équin, aucune formation n'est actuellement obligatoire. Mais il est fortement conseillé de suivre la formation masseur équin et canin, qui est enregistrée à France Compétences depuis 2019. Le masseur équin effectue différents types de massages et étirements pour accompagner la préparation et la récupération physique du cheval ou simplement pour son confort musculaire et articulaire. Pour être masseur équin, il faut avoir de solides connaissances en zootechnie, biomécanique, anatomie et physiologie du cheval. Il faut avoir un sens développé du toucher, de la patience et être observateur. Il est également important de bien connaître la filière et ses disciplines métier encore peu connu, quelques centres de thalassothérapie équine peuvent proposer un poste salarié, mais l'activité s'exerce principalement à titre d'indépendant. Le masseur équin devra donc être persévérant et pouvoir être patient avant de se créer une clientèle suffisante pour développer son activité. En tant qu'indépendant, des compétences en gestion seront impératives. Il faudra également effectuer de nombreux déplacements et avoir un excellent relationnel pour développer sa clientèle. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier Masseur, Équin et Canin sur le site équiresources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Équiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Ce podcast vous est présenté par Equiresources, un service de l'IFCE, une production Eclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Équiresources la région Normandie, le pôle hippolia le pôle emploi la Fasec, la Pécita et le Conseil des chevaux de Normandie.